1: Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Un journaliste a donc le devoir de défendre cette liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Cette phrase est un fondement de la profession et de la déontologie journalistique. Elle est extraite de la charte de Munich à laquelle tous les journalistes doivent s'astreindre. C'est un peu leur serment d'Hippocrate. Le comité Nobel a rappelé l'importance de cette déontologie, de ces normes et surtout de cette liberté dans nos sociétés en remettant ce vendredi 8 octobre le prix Nobel de la paix aux journalistes Maria Ressa et Dimitri Muratov. Les deux journalistes sont récompensés pour leur défense de la liberté d'expression, condition préalable à la démocratie et à une paix durable. À l'heure où certains commentateurs politiques se disent censurés, où la presse a été gravement blessée ces dernières années, blessés par des terroristes, des fanatiques, des populistes, des dictateurs, Et il convient de rappeler à quel point, sans cette liberté, sans ce travail quotidien, vous ne pourriez pas être informés, vous ne pourriez pas nous écouter. C'est ce que rappelle ce prix Nobel l'importance de la presse, d'une presse libre, vous ne pourriez sans elle être un acteur de la société par le vote, par l'action associative, par les manifestations, par la recherche, par la contestation. Certes, certains journalistes lassent d'exercer leur métier, de pointer les contradictions, de demander des précisions, de recadrer le débat, oublient le rôle fondamental leur rôle fondamental ce qui a pour conséquence de laisser prospérer des idées et des thèses nauséabondes en l'absence de contradictions et de faits mais le journaliste se doit de défendre également le droit de ceux qui le souhaitent d'exprimer ces mêmes thèses nauséabondes dans la limite de la loi il faut donc continuer à laisser s'exprimer des politiques des personnes dites extrémistes rapporter les faits pointer les contradictions de ces personnes trouver l'information peut paraître chose acquise or en 2020 53 journalistes ont été tués et 400 sont actuellement emprisonnés pour avoir exercé leur profession selon Reporters sans frontières Il faut donc toujours défendre le journalisme, quelle que soit sa vision de ce métier. Non, la haine des médias et de ceux qui les animent n'est jamais juste et saine. Nous n'oublierons donc pas et nous n'oublions donc pas ces morts et ces prisonniers et nous continuerons à défendre ces principes et ces libertés en ne considérant que les faits, quels qu'ils soient et en exerçant notre travail. Pour l'heure, soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Au sommaire de cette émission, un programme lié à des enjeux de santé, mais nous vous le promettons, nous n'évoquerons pas directement en tout cas le Covid. Nous aurons donc le plaisir pour notre grand dossier du jour de recevoir Philippe Hensman représentant d'Amnesty International. L'association publie un rapport à charge contre les laboratoires pharmaceutiques et les pays riches dénonçant leur ingérence dans la distribution de vaccins aux pays les plus pauvres. Nous essayerons de comprendre pourquoi cette distribution patine et pourquoi seulement 1% des habitants de l'hémisphère sud sont vaccinés. Nous recevrons ensuite pour le Zoom, Charlotte Kansky, responsable prévention du communisme de Paris de la Ligue contre le cancer, afin de nous rappeler les tenants et les aboutissants d'Octobre Rose. Je serai accompagné tout au long de cet entretien par ma très chère Kathleen Franck. Notre chroniqueur du jour s'échauffe également, je n'ai pas le droit de le critiquer puisqu'il s'agit du chef de cette matinale, Hugo Leroy, qui viendra nous parler. Je ne sais pas, il m'a dit que je devais jouer un criminel, ça va être fantastique. Soyez attentifs à... et à l'écoute, car la matinale de 19h, c'est parti
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Philippe Hensman. Bonjour. Vous êtes représentant d'Amnesty International, directeur de la section Belgique, association qu'on ne présente plus, militant pour les droits de l'homme depuis 60 ans. Kathleen Franck est avec moi pour cet entretien. Bonjour Kathleen. Bonjour. Amnesty International publie un rapport choc et militant sur la situation vaccinale dans le monde. Euh, Philippe Hansmann, nos auditeurs ont l'habitude de lier Amnesty International à la, luttre, à la lutte contre la peine de mort, à la torture. Pourquoi donc ce rapport, pourquoi ce thème d'accès aux vaccins contre le coronavirus qui sont très loin des préoccupations que l'on connaît de votre ONG
2: Alors, euh, pas loin de préoccupations de notre ONG parce que depuis 2001, on a décidé de travailler sur l'ensemble des droits humains, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Et quand on parle de droits économiques, sociaux et culturels, il ne faut pas oublier non plus d'ailleurs un droit qui figure dans la Déclaration universelle de, des droits de l'homme, qui est le droit à la vie et le droit à la santé. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec six entreprises qui ont entre leurs On mains, peut les citer, entre... ces entreprises Personne.
1: Il y a Sanofi, il y a. Euh, quels sont les grands laboratoires, je pense, parce qu'on les cite souvent
2: Il y a il y a Johnson Johnson, Moderna, Novanax et Pfizer. Ça, c'est les principales euh, qui, qui ont le vaccin entre leurs mains, en quelque sorte, et qui ont pu décider, à un moment donné, euh, de, de livrer à qui ils voulaient, hein, aux, plus, aux plus riches, évidemment, mais aussi d'introduire des clauses inimaginables dans les contrats qui ont été signés avec ces pays les plus riches, notamment, et, et ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, notamment le fait que si un pays veut donner ou revendre des vaccins à un autre pays, il doit en avoir l'autorisation de Pfizer, par exemple. Mmh. C'est, c'est complètement hallucinant, et donc ça veut dire que même si la France ou la Belgique décide à un moment donné de dire, eh bien, nous allons donner les vaccins, je ne sais pas, au Togo, au Mali ou ailleurs, eh bien, Il doit d'abord en demander l'autorisation aux producteurs.
1: Donc, si vous expliquez cette clause, cela veut dire que les pays développés, euh, qui ne tiennent pas leurs promesses, ils ne peuvent déjà pas la tenir ça dit que si,
2: ils pourraient la, il la tenir en, en finançant, en achetant les vaccins. Et en, de toute façon, ils peuvent aussi dire, dire aux, aux, aux firmes pharmaceutiques, laissez-nous, laissez-nous le faire. Hein. Il peut y avoir des discussions autour de ça. Euh, mais c'est la raison pour laquelle nous disons, aujourd'hui, il y, a, il y a aussi 500 millions de vaccins qui pourraient être transmis aux pays les plus pauvres euh, et qui sont disponibles dans les stocks des pays les plus riches. Donc, les les pays les plus riches ont constitué des stocks en plus, et on pourra en extraire 500 millions de doses. Par ailleurs...
3: Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces doses Justement, Ben, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces doses
2: Je n'ai pas bien compris la question. Je répète,
3: qu'est-ce qu'elles deviennent, ces doses Est-ce qu'elles sont finalement utilisées (rire) ou est-ce qu'elles sont jetées
2: Elles sont dans les frigos en attendant, par exemple, une une éventuelle troisième troisième, euh, euh, vaccination Hein, comme, c'est, comme on voit arriver progressivement ici, euh, mais c'est vrai aussi que c'est en attente pour de, des publics éventuels qui euh, n'ont pas encore été vaccinés jusqu'à présent. Et donc, ce sont des, des, des stocks qui sont démesurés, et ce n'est pas nous qui avons fait les calculs, hein, c'est, des, c'est des, des, des calculs qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé euh, et d'autres organismes, et qui ont révélé en fait qu'il y avait, il y avait la place pour tout de suite parce que nous, nous disons, quand nous avons sorti le rapport, en 100 jours, il y a moyen d'arriver à un objectif que l'OMS demande d'atteindre, c'est à savoir d'atteindre 2 millions de, de vies qui pourraient être sauvées en vaccinant probablement 2 milliards de, de, de personnes. Il y a moyen de le faire, mais pour ça, il faut aussi que 50% de la production des principaux, des, des, des fabricants, soit orientée vers les pays les plus pauvres.
1: Et Comment, c'est pour vous, ces clauses et ces éléments que vous dites, ce sont les seules raisons qui expliquent que 1% de la population des pays du Sud soit vaccinée
2: En gros, si vous voulez, à partir du moment où on recherche le profit le plus important, on va d'abord s'orienter, sauf, il faut quand même le souligner, pour AstraZeneca qui a, qui a livré 50% de sa production à des pays les plus pauvres, parmi les pays les plus pauvres, pour l'essentiel, on se retourne vers les clients qui ont le plus d'argent parce qu'après, évidemment, il faudra fonctionner avec des tarifs différents. Et c'est là, c'est là et on, on peut comprendre la logique qu'il y a derrière dans leurs esprits, c'est de dire, nous, on va aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire par rapport dans les pays riches qui ont les moyens de, de financer tout ça. Et, et donc, c'est là que le, le COVAX, par exemple, ne fonctionne pas. Donc, c'est ce mécanisme international. Le, le mécanisme émotionnel. international
1: ne fonctionne pas, malgré les promotions qu'on en fait. Il ne fonctionne pas pour vous
2: il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins qui sont délivrés par les pays les plus riches pour alimenter le Covax. C'est la raison pour laquelle nous disons il y a d'autres mesures qui doivent être prises, hein, comme le, la, le fait de débloquer les licences, par exemple, hein, de, de débloquer On va y les revenir transferts. revenir plus en détail sur
1: ces points pour les licences, qui, qui dans une seconde partie. Mais je vous en prie, pardonnez-moi.
2: Et donc, et donc, euh, donc il y a moyen de, de prendre d'autres mesures, mais mais dans l'immédiat. Euh, il est possible aujourd'hui de dire aux, pays, aux, grandes, aux grandes compagnies, mais non, ça suffit, vous devez livrer directement aux pays les plus pauvres 50% de votre production. Ça ne vous empêchera pas de gagner de l'argent, vous en avez déjà gagné beaucoup, vraiment beaucoup, d'autant plus qu'il y a eu des soutiens à la recherche par les pays les plus riches pour que le vaccin puisse être produit de façon accélérée.
1: Vous voulez faire pression avec ce rapport Il y a une pétition également euh, qui est les 100 jours, si j'ai bien suivi. Le but, c'est de faire pression sur la communauté internationale, sur les pays
2: riches nous ne sommes pas seuls parce que c'est ça qui est frappant, hein. c'est que les objectifs de 40% de la population mondiale vaccinée d'ici la fin de l'année, ce n'est même pas nous qui avons fixé ce seuil-là parce que nous ne sommes pas les spécialistes en la matière, c'est l'OMS, c'est l'OMC, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Donc vraiment, il y a une communauté internationale qui est en train de dire aux pays les plus riches et surtout aux entreprises en disant « mais non, ça suffit » il est temps de changer de direction, parce que, parce que sinon, euh, ça va avoir un impact évidemment directement dans les pays les plus pauvres, dans les pays les plus défavorisés, mais on le sait aussi, ce, sont, ce seront des endroits où se développeront des variants qui vont nous revenir inéluctablement. Euh, s'il y a une chose qu'un, qu'un virus maîtrise admirablement bien, c'est la mondialisation aujourd'hui.
3: Vous citiez le chiffre, le chiffre de 40% de, de, de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. On est à peu près à, à quel taux de vaccination actuellement
2: Alors, Écoutez, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que dans les pays les plus pauvres, il y a 9% des, euh, des, des, des personnes qui ont été vaccinées complètement et 13% euh, qui ont reçu euh, une dose. Donc, il faut qu'il y ait... Euh, 2 milliards de doses pour atteindre euh, le 1,2 milliard de personnes complètement vaccinées.
1: Vous avez effectivement parlé qu'avec euh, ce rapport, vous souhaitiez alerter le, la communauté internationale les pays, mais vous, vous n'avez pas eu le temps de revenir sur euh, cette pétition que j'ai pu voir, 100 jours. C'est bien cela Vous pouvez nous en parler un peu plus en C'est détail
2: pour nous, pour nous, il y a vraiment un enjeu extrêmement important qui a été, euh, qui a, je vous dis aussi, le, les chiffres et, et, et l'objectif avaient été fixés par l'OMS. Nous voulons soutenir cet objectif-là parce qu'il est, il est, il est extrêmement important que l'on développe aujourd'hui une vraie stratégie par rapport à ces pays les, 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 plus, les, les moins développés, enfin les moins, les moins riches, pardon. Euh, je ne devrais pas utiliser ce terme-là. Euh, et donc ces vise elle vise effectivement à ce qu'il y ait une autre politique qui soit mise en œuvre. Un, le transfert de vaccins en masse vers les pays les plus défavorisés et ensuite le, le, la levée des, 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 des licences et du blocage sur le transfert de technologie et aussi la mise en place Cipad donc un vrai un vrai échange de, de no-how avec les, les plus défavorisés.
3: Et euh, qui s'est emparé de cette problématique pour l'instant C'est-à-dire, est-ce que euh, vous, vous avez un poids politique Est-ce que euh, vous pouvez imposer cette décision au même titre que l'OMS Est-ce qu'elle peut l'imposer Ou est-ce que euh, c'est quelque part juste un avis consultatif
2: Non, nous n'avons pas, nous n'avons pas le, le pouvoir d'imposer les choses. Hein, bien entendu, nous restons une ONG. Donc, euh, euh, il est clair que c'est quelque chose qui doit être pris en en charge qui doit être relayée par des gouvernements. Il y avait M. Biden qui avait promis de, de mettre 500 millions de doses, je crois, hein, sur, la, de, sur la table. Donc il y, a, il y a une certaine volonté politique qui émerge, qui est encore insuffisante, et nous voulons faire pression justement sur les pays les plus riches pour qu'ils changent de, de direction et qu'ils, qu'ils aillent dans le bon sens en livrant notamment des doses qu'ils ont en stock aujourd'hui. Donc c'est un travail qui se fait aussi dans chaque pays dans lesquels travaille, travaille Amnesty.
1: Et dans le fond, ce rapport, vous critiquez, enfin vous critiquez, vous mettez en avant le fait qu'il y ait un problème de redistribution, mais est-ce que ce rapport ne met-il pas plutôt en avant les problèmes de coopération en matière de développement dans le monde
2: Oui et non, parce qu'ici ici on, est, on est confronté à quelque chose qui est très frappant, c'est que la, la coopération dans le monde, c'est quelque chose qui englobe une grande, beaucoup d'acteurs différents. Ici, on a six entreprises euh, qui sont aux manettes dans le déploiement des vaccins et qui ont entre leurs mains la vie de, de, de milliards de personnes, comme je disais auparavant. Et donc, euh, là, les objectifs, les, les, les cibles sont beaucoup plus claires que lorsqu'il s'agit de façon plus générale de revoir les mécanismes de, de coopération développement ou tout simplement d'égalité dans le développement. Et, euh, parce que là, il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Il euh, y, 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 euh, y a une injustice globale hein, terrible et qui se marque aussi, euh, ça c'est un autre sujet, mais, mais qui, qui, qu'on retrouve également dans l'impact de la crise climatique. Aujourd'hui déjà, ce sont les pays les plus défavorisés qui sont le plus victimes des, euh, des premiers indicateurs de la, de la crise climatique. Et donc euh, tout ça mis ensemble fait qu'on euh, a les indicateurs d'une injustice dans la façon dont les richesses sont redistribuées aujourd'hui. On le connaît dans nos pays, hein, mais on le connaît aussi euh, globalement à travers le monde. Et, et ça se voit dans tous les domaines, qu'il s'agisse ici de la santé ou qu'il s'agisse euh, de, 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 la, de, la, de la chaleur, de, du climat, etc., de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Brièvement, il faut les réguler pour vous, ces Big Pharma Je pense, oui. Je pense, en tout cas, il y, y, y a des choses qui ne sont plus acceptables. C'est-à-dire l'imposition... Euh, l'imposition de critères hein, et de clauses dans les contrats, par exemple, qu'ils peuvent passer avec des pays ou avec l'Union européenne, ce n'est pas acceptable que des choses pareilles puissent se passer. Euh, il y a eu une volonté, certes, chez AstraZeneca, par exemple, de dire nous voulons produire 50% pour les pays les plus défavorisés. C'est quelque chose de... Avec positif, la politique vaut...
1: tarifaire, notamment, qui a été mise en place, c'est cela Pardon Avec la politique tarifaire qui a été mise en place, c'est un des éléments euh, expliquant pour les pays en voie de développement, c'est cela C'était la politique d'AstraZeneca
2: Exactement. Ils ont, ils ont une, une politique qui est beaucoup plus intelligente, si on veut, euh, et beaucoup plus solidaire dans un sens que ce qu'on a vu par ailleurs. Il y a encore du travail à faire, hein. mais euh, les, les, les autres ne visent que leur intérêt et c'est là qu'il y a une, des directions qui doivent être données par, le, par les, les, les pays et les États et, et les organisations internationales en disant non, là, désolé, mais non, il faut, il faut aller dans cette direction-là et vous devez, que vous le vouliez ou non, participer à ces efforts.
1: Participer à ces efforts. On va y revenir dans quelques instants. Philippe Hens- Hensman, représentant d'Amnesty International, directeur de la section Belgique, est avec nous. Musique. C'était 2010 de Squid, nous revenons, la matinale, tout de suite. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes de retour avec Philippe Hensmann, représentant d'Amnesty International, directeur de la section Belgique, qui vient nous parler de ce rapport de l'association sur l'état de la vaccination dans le monde. Je laisse pleinement la main à Kathleen Franck, qui va centrer l'interview sur la régulation et la vaccination.
3: Absolument. Euh, alors, Amnesty demande à ce que 50% des vaccins soient livrés. Euh, est-ce qu'il y a finalement un consortium qui a été formé pour inciter, voire même forcer un peu la main aux au Big Pharma pour, pour qu'elles entendent
2: Alors, forcer la main, euh, ce n'est pas un consortium d'ONG qui pourrait l'obtenir hein. On voit bien que ce sont aussi des appels qui sont lancés par l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, qui ne sont pas forcément des, de grands philanthropes, hein, on le sait bien, euh, mais, euh, mais qui, qui appellent à ce qu'il y ait un changement de politique. Donc, il est clair que c'est quelque chose qui va reposer sur les épaules de nos gouvernements. C'est à eux de faire la différence. Alors, nous allons essayer de mener campagne. Ce rapport est le lancement, si vous voulez, de cette campagne. De, 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 de faire du, du, du plaidoyer, d'essayer d'avancer, de sensibiliser aussi la population en disant, mais vous savez, ici, on est dans le luxe finalement, on, on a tous les vaccins qu'il faut. Je voyais les statistiques des, de ce qu'il y a dans, dans l'Union européenne, il y a un peu moins de 200 millions de vaccins en stock et euh, l'Union européenne a, a promis euh, d'en, d'en livrer à hein, des pays les plus défavorisés, défavorisés, pardon, un peu plus de 17 millions. Mmh. Euh, on voit la, on voit la proportion ici. Euh, euh, qui, qui, est, qui est effrayante. Quoi. Donc oui, il faut, il faut des, des mesures plus radicales peut-être qui soient prises et en tout cas euh, une volonté politique plus insistante pour obtenir les résultats qu'on veut.
3: Donc très clairement, là, vous, vous expliquez que, que oui, les, 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 les laboratoires pharmaceutiques refusent d'accélérer l'approvisionnement des vaccins. Vous parliez aussi de, de philanthropie. Euh, qu'est-ce qui explique finalement ce manque d'engouement euh, d'un point de vue économique
2: alors, d'un strict point de vue économique, si on se place dans, du point de vue des, des entreprises, hein, des six entreprises, parce que nous, on n'a pas parlé ici des, des Chinois qui ont deux vaccins qui ont été reconnus par l'OMS, mais on n'a aucune donnée qui nous permet de faire une analyse euh, réelle permettant de dire voilà, ils ont les moyens de réaliser ce genre de, euh, de travail, mais, euh, mais donc. Euh, Euh, C'est extrêmement... Ce sont eux qui décident, en fait, à qui ils vendent. hein. Ce sont des entreprises privées. Et et c'est là qu'on se heurte, évidemment, à à parfois un conflit qui peut exister entre les intérêts de films privés et l'intérêt collectif. Et et c'est là que doivent intervenir normalement des institutions internationales, je pense ici peut-être aux Nations Unies encore que on voit bien qu'elle n'a pas toujours les moyens d'arriver à, aux objectifs qu'on lui colle euh, mais l'Union européenne par exemple aurait pu avoir une politique plus plus résolue par rapport à ça.
3: Alors, justement, sur le, le, le finalement le, le, la, la vitesse à laquelle les laboratoires donnent des vaccins, euh, sur votre rapport, justement, on lit que Pfizer et BioNTech euh, ont pour l'instant livré au seul État suédois neuf fois plus de doses de vaccins qu'à tous les, les pays à faible revenu réunis. Bon, euh, Moderna n'a pas encore livré une seule dose de vaccin à pays à faible revenu aussi. Ouais. Et AstraZeneca, ouais. c'est le seul laboratoire qui a livré le plus de doses de vaccins à des pays donc à faible revenu. Euh, qu'est-ce qui explique que concrètement ce soit AstraZeneca qui est en pôle position par rapport à cette, cette problématique
2: Alors apparemment, mais c'est une information que j'ai eue directement depuis de quelqu'un qui travaille là-bas, c'est un choix politique, si on veut, qui a été fait par AstraZeneca. Euh, ils ont dit dès le départ de la, de la recherche et de la fabrication du vaccin, c'est une, quelque chose que nous voulons. Euh, nous avons un objectif, et c'est, c'est un objectif euh, humanitaire, si vous voulez, que l'on va se, que l'on va se donner, pour, euh, parce que ça correspond euh, aux valeurs de la firme. Voilà, ben, en gros, hein, c'est un discours qu'on entend souvent, mais ça, ça fonctionne, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Euh, malheureusement, ce n'était pas le choix qu'ont fait euh, Pfizer, Biotech et d'autres.
3: Donc vous diriez qu'AstraZeneca, finalement, est la plus vertueuse des, 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 bon,
2: des la laboratoires la... pharmaceutiques la... <rire> la moins mauvaise on va dire je, non, on n'est pas là pour délivrer des brevets hein, ou, des, euh, ou des récompenses mais, mais je pense que c'est peut-être un, 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 un premier exemple à, mm. à, à parfois suivre c'est de se dire qu'il y a une vraie réflexion dans les entreprises en disant le profit c'est bien on estime que Biotech, Moderna et Pfizer fin 2021 euh, auront fait 130 milliards de recettes euh, il est difficile de, de croire que les seuls intérêts des actionnaires sont ici en jeu Il, il faut une réflexion euh, différente de la part de ces entreprises et le cas échéant, alors, peut-être des mesures plus radicales de la part des autorités pub- publiques et politiques.
3: Alors, le nerf de la guerre, euh, finalement, c'est euh, la levée des brevets, euh, avec euh, aussi le, le fait de léguer euh, ses propres droits à la, à la propriété. Euh, concrètement, combien une entreprise euh, comme, je ne sais pas, Pfizer perdrait à léguer euh, ses droits de propriété et à lever ses brevets
2: Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas de, de, euh, de chiffres là-dessus, euh, mais ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui déjà ils ont largement récupéré tout ce qu'ils avaient investi, et plus que largement, donc il y a, y a de ce côté-là, euh, si on regarde globalement, euh, c'est, c'est, ils ont quand même déjà dégagé de, d'énormes profits. Euh, ce qui y a aussi qui est important de mentionner c'est qu'il ne suffit pas de lever les licences il faut aussi accompagner euh, en offrant le know how hein, ce sont des techniques extrêmement euh, pointues
3: qu'est-ce que c'est je, je, j'ai pas compris une how et
2: et le... le savoir-faire euh, donc, ah ok il ne suffit pas de donner la recette il faut encore le cuisinier qui explique vraiment comment on met ça en œuvre et donc euh, là, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est extrêmement important. C'est, ce que, c'est un processus qui, a, qui devrait accompagner le COVAX euh, et la, la levée des licences. C'est la mise en place justement de ce sitap euh, comme, comme, comme on appelle, euh, qui est un échange, un endroit d'échange de, de, de savoir-faire et qui permet de, de faire glisser réellement la production dans les pays euh, plus défavorisés. Euh, sinon, sinon, ça ne servira pas à grand-chose. L'autre élément qui est important, et c'est là aussi que les politiques de coopération et de développement peuvent jouer, c'est d'offrir les moyens aux pays concernés de pouvoir conserver, par exemple, des vaccins qui doivent être conservés dans des conditions correctes, sans quoi on les perdra et ils ne seront plus valables. Euh, et ça, c'est évidemment, c'est aussi un travail qui doit être fait en coopération avec les, les pays les plus riches.
1: Que fait la France dans ce dispositif Et la Belgique, dans une certaine mesure, mais comprenez-nous, nous nous sommes français, vous vous êtes en Belgique, on s'intéresse à la situation franco-française.
2: Oui, oui, moi je m'intéresse en général plus à la situation belgo-belge, hein, parce que nous sommes une organisation internationale. Mais, mais euh, je crois qu'il y a eu, je, je m'en voudrais de dire des bêtises, c'est pour ça que je ne vais pas répondre trop euh, précisément, parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment bien vérifier. Je crois qu'il y a eu des engagements de M. Macron. La France... <coughs> détenait au 30 septembre 2021 euh, 5 800 000 vaccins doses, pardon, en surplus, en stock, et avait promis 2 844 000 euh, en dons. Euh, voilà. Et ça, c'est, euh, c'est ce qui était promis. Et ce qui était promis euh, au 31 décembre 2021, c'est d'avoir des stocks qui s'élèvent à 70 millions, 70 millions, pardon, et euh, 2 844 000 qui reste la même, même dose, le même nombre, mais je n'ai pas pu vérifier si ça a été mis à jour.
1: Et l'Union européenne
2: Alors, l'Union européenne dans son ensemble, donc euh, 191 000 euh, euh, doses en surplus au total, euh, mais c'est, c'est l'ensemble des pays européens. Ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle, et puis euh, 17 millions qui seraient donnés, euh, euh, qui, sont, qui sont prêts à être donnés. On est loin des chiffres que, que nous attendons, hein, parce qu'au total, on atteint à peine 200 millions de doses si on regroupe tout ce qui a été promis dans les différents pays du monde entier. Et malgré tout,
1: vous insistez beaucoup sur les pays développés, peu sur les pays émergents. En dehors de la Russie et de la Chine, d'autres ont développé des procédés vaccinaux. Quelles sont leurs politiques en la matière Qu'ont-ils fait
2: alors, si on prend, ah oui, en dehors de la Chine et de la Russie, parce que, là, je vous l'ai dit, on n'a pas, pas les des données, des données pour des raisons. Oui. Pour ces deux pays-là. Euh, mais les pays émergents sont dans, sont dans une situation très difficile. Hein. Euh, si on prend le Brésil, qui est moins émergent qu'il ne l'était euh, à, à l'époque, il y a, il y a quelques années, euh, c'est un pays où il y a une politique aussi du de, de gouvernement. Monsieur Bolsonaro ne, ne reconnaît pas le, le, le virus, quasiment. Euh, et donc, on ne peut pas parler de, de, de situation... Euh, bien géré et où on pourrait dégager des stocks. Donc, euh, le, le problème, c'est que c'est vraiment toujours entre les mains d'un nombre réduit de pays. Euh, si je regarde les statistiques que nous avons ici, au niveau des, des stocks, les stocks s'arrêtent euh, au, au Canada, en gros. Hein. Euh, si, euh, il y a l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et puis le Canada. Après il n'y a plus de pays, à notre connaissance, qui a des, des, des stocks de, de doses disponibles, et... même réservés en interne. En interne quoi.
1: Et vous nous avez parlé de cette pétition, nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on peut la signer Comment ça marche, au fait, euh, cette pétition euh, simplement Alors, La première chose à faire,
2: comme citoyen, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une pétition, c'est de vous adresser à vos élus et de dire « qu'est-ce que vous faites ?» euh, Ça, c'est la première chose à faire. Après ça, euh, il faut aller voir sur le site euh, amnesty.fr ou amnesty.be et là vous aurez accès à la pétition. Et la pétition, le système est relativement simple en général, en général comme toujours. C'est-à-dire vous la signez et nous nous chargeons alors de la remettre aux autorités concernées en ayant un rendez-vous. Euh, je, je l'ai fait ce matin pour une autre question auprès d'un ministre belge, d'une ministre belge euh, avec 15 000 signatures que nous avions récoltées en quelques semaines. Et là, euh, effectivement, c'est l'occasion d'avoir, euh, d'élaborer une longue discussion avec euh, les responsables politiques. Mais c'est le rôle aussi de chacun et chacune de s'adresser à ses élus et de leur dire, écoutez, euh, même si ce n'est pas le cas, même si vous n'avez pas voté pour eux, j'ai voté pour vous, qu'est-ce que vous faites pour cette question des vaccins à redistribuer. Qu'est-ce
1: que vous faites interpeller nos élus Nous vous remercions, Philippe Hensman, pour cette conclusion, pour ce grand entretien ce soir dans notre matinale, pour nous parler de ce rapport. Vous êtes directeur de la section belge d'Amnistie internationale. Pour l'heure, il est 19h33, vous êtes sur Radio Campus Paris. Nous revenons dans quelques minutes après une pause musicale. Thank you signal de Fellowers. Merci d'écouter Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom avec l'infatigable Kathleen Franck.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
3: Bonjour Charlotte Kanski. Bonjour. Alors, vous êtes responsable prévention au comité de Paris de la Ligue contre le cancer du sein et on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre du mois d'Octobre Rose. Euh, Alors, avant de parler de tous les événements qui sont liés à Octobre Rose, euh, je voudrais euh, plutôt faire euh, une espèce de On va va mettre sur la table un petit peu toutes les données qu'on a autour du cancer du sein. Euh, Combien de femmes sont affectées par le cancer du sein chaque année
4: Alors chaque année, il y a 58 500 personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Heureusement, c'est un cancer quand même qu'on soigne relativement bien, mais malheureusement, il y a quand même 12 000, euh, environ 12 000 décès chaque année liés à ce cancer.
3: Alors, euh, 12 000 décès, c'est parce que finalement le, le cancer a été pris en charge trop tardivement. Comment, comment on explique euh, ce nombre assez élevé de décès
4: Alors, c'est justement aussi... Euh, La raison de la nécessité de faire des dépistages régulièrement, c'est lié à l'importance de faire un dépistage précoce, puisque quand on fait un un dépistage euh, tôt, on a plus de chances de guérison, on a des traitements moins lourds, donc euh, euh, c'est bien plus euh, euh, favorable de faire un, un dépistage précocement. Et donc plus on prend
3: en taux en charge euh, le développement du, du cancer, on, on a 90% de chances de, d'en sortir, c'est ça
4: Tout à fait, un cancer pris tôt a 90% de, de chances d'être euh, guéri. Euh,
3: c'est à partir de quel âge qu'on doit se faire dépister
4: Alors en fait, il euh, y a plusieurs types de dépistage. Euh, si vous avez des antécédents familiaux, donc quelqu'un dans votre famille, une mère, une soeur, une cousine qui a, un, qui a eu un cancer du sein, c'est important d'en parler à son professionnel de santé pour qu'il vous fasse un suivi personnalisé. Euh, si vous avez vous-même un antécédent de, de cancer du sein, vous avez un suivi aussi euh, plus plus réguliers. Et euh, si vous observez des signes cliniques différents, des des modifications au niveau de votre poitrine, il ne faut pas attendre pour euh, aller consulter et faire un un dépistage. Si vous n'entrez pas dans cette catégorie-là, donc pour les personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux, pas d'antécédents personnels, euh, qui n'observent pas de modifications, en fait, il y a un dépistage organisé qui est pour toutes les femmes de 50 à 74 ans. Et en fait, cette tranche d'âge a été définie parce qu'en fait, 80%, quasiment 80% des cancers du sein ont lieu après 50 ans. Donc, il y en a quand même 20% qui ont lieu après. Avant, ouais, avant, avant ou après. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, euh, la, et la, le plus grand nombre de cancers du sein, c'est autour de 60 ans. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a cette tranche d'âge entre 50 et 74 ans, parce qu'on sait que c'est la période où il y a le plus de risques de développer un cancer. C'est complètement pris en charge C'est remboursé Alors, la mammographie est complètement prise en charge. Vous avez des structures de gestion des dépistages qui sont euh, régionales et qui sont partout en France et donc ces structures vous envoient une lettre d'invitation tous les deux ans, donc à partir de 50 ans, pour justement euh, aller faire cette mammographie qui est entièrement gratuite, sans avance de frais, euh, donc chez les, chez les radiologues.
3: Euh, alors je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est euh, obligatoire, enfin euh, c'est même plus que fortement conseillé de, de faire ce dépistage à partir de 25 ans,
4: alors, c'est ça à partir de 50 ans. Ce dépistage Alors, 50 organisé, ans, oui, c'est 50
3: ans. Oui, mais euh, à partir de 25 ans, on a quand même globalement aussi des chances euh, assez conséquentes de développer un cancer du sein.
4: Alors conséquente, non. Euh, il y a 10% des cancers du sein qui ont lieu... Avant 35 ans, donc c'est quand même pas négligeable, okay. mmh. mais ça peut être lié à des antécédents familiaux, mais pas seulement. Donc c'est important quand même d'avoir un suivi gynécologique tous les ans. Mmh. À partir de 25 ans, on recommande aux jeunes femmes d'avoir un suivi gynécologique, donc d'aller chez une gynécologue tous les ans, et ensuite, donc, pour avoir une, une palpation par un professionnel. Mais on peut aussi, entre les rendez-vous chez euh, le professionnel, bah, avoir une auto-surveillance, c'est-à-dire bah, quand on prend sa douche, vérifier qu'on euh, ne sent pas des choses ou qu'on n'observe pas des modifications. Et ensuite, euh, la, c'est le dépistage organisé à partir de 50 ans.
3: Alors sur votre site internet, il est indiqué qu'en fait en, en 2020, il y a seulement 42% des Français, si je ne dis pas de bêtises, mmh. Euh, qui, euh, qui étaient en âge de se faire dépister et qui ne l'ont pas fait. Euh, comment est-ce qu'on explique ce faible pourcentage
4: Alors, c'est 42% qui l'ont fait seulement. Le... Qui, oui, qui, qui se sont fait. fait. J'ai voilà. dit l'inverse, pardon. Oui, c'est pas grave. Donc, il y a 42% des femmes de plus de 50 ans, entre 50 et 74 ans, qui ont répondu au dépistage organisé, à l'invitation. Alors, euh, en 2020, euh, bah, il y a eu la crise euh, Covid, et donc, euh, les... il y a eu un arrêt de l'envoi des invitations, notamment au moment du confinement. Il y a eu une réorganisation au niveau des cabinets de radiologie parce qu'il fallait accueillir les personnes de manière à ce qu'elles viennent en toute sécurité pour faire l'examen. Donc, il y a eu aussi beaucoup de freins de la part des personnes qui ont eu peur d'aller faire une mammographie en se disant qu'elles risquaient d'attraper le Covid. Et donc, on a un taux effectivement historiquement bas de participation au dépistage. Donc, moins de 50%. D'habitude, on était à peu près à 52%. Et donc, là, il y a eu moins de femmes qui sont allées faire, se faire dépister et qui attendent. Alors, il y en a qui ont ensuite été avec, euh, en prenant du retard. Et souvent, en fait, ce que nous disent les médecins, c'est qu'ils ont vu apparaître, quand les femmes avaient un cancer débutant, ils l'ont vu apparaître, euh, enfin, ils ont vu un cancer qui était déjà un peu plus important. Donc, c'est pour ça que la Ligue alerte sur ces retards de dépistage qui entraînent justement euh, bah, des, euh, des cancers qui sont détectés moins précocement, avec des traitements plus lourds et puis euh, des risques de guérison euh, moins importants. Mmh.
1: Je me dois malheureusement de vous interrompre, c'est l'heure de notre petite pause musicale avec « Calme Baby » de Jay et Titan.
5: On fait yeah. ça, fort, fort, on mmh. fait ce truc, on nous cache mais pas de ça oui. uh-huh. hey. vient uh-huh. sur la prod, c'est ce qu'on fait c'est pas uh-huh. dur. Okay. Prendre ce magot et se casser de là. Faut que tu ça comme un plat Eux, euh, non, non 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 pas nous de cette shit On en a v'là C'est que le début je suis déjà en face Car moi je sais car moi je sais Que si tu traînes tu manques des opportunités Qui, qui sont prêts sans trompe pas plus d'une fois c'est certain Contre un mot, je c'est uh-huh. que t'es sur sûr sur ton chemin c'est On est fort. en beau, ça, ça bouge à Mais me colle pas au milieu yeah. de la night. Sauf si c'est hâte pour toi très tard Je peux pas te laisser tomber comme ça Pourquoi tu cries babe tout juste d'ouvrir les yeux et j'ai déjà mal au crime hey moi des messages, t'inquiète, je répondrai, babe J'te Pour l'instant, nous deux c'est froid ah Mais une partie de moi pense à toi, hey ah L'autre pense qu'à ramener ce quap, hey, hey so- so- les bons normales comme Bichat dans okay. une professeuse dessin. J'rétis de sens, on t'essaie. Je voyais pas mes torts, concentré que sur moi-même Avec du recul, je prends conscience de toutes ces merdes. Yes. Je mets tout dans le sac, on vient prendre le pas complet. Enregistrant en pas pas. Un tac au tac, c'est sans refrain, juste un, couplet. Juste un complet. dans ses mains, je discerne sa colère envers moi. Dans ses yeux, je peux voir. Le love qu'elle a pour moi. Sa colère envers moi. Le love qu'à la moi Fise le 3 points switch Soit à toute ta bouche tu snitch De 3 barrages prends petite gorgée d'aïs, t'y pitch Ok ok je me rappelle cette époque où en cours j'y allais même c'est plus non Rien non à battre, pas là-bas les couilles si toi tu m'aimes c'est plus sûr, bien sûr que je suis toujours c'est dedans, mon bien plus que dedans Même hein sur hein la prod sa coque hein la drogue hein Normal hein que j'en ai dans ma sacoche t'as pas, moi je suis au bigo me forcément je raccroche Soulé je vais me péter un de cœur fonce des j'oublie de prendre du soft Merde j'ai pas le temps d'hésiter Non j'ai pas le temps d'hésiter Soit j'essaie de monter en grade Soit je m'accroche à mon futur passé Vas-y calme baby Vas-y calme baby Je te dirai plus tard ce que je décide Vas-y calme baby Vas-y calme
1: Radio Campus Paris, nous revenons tout de suite avec cet entretien avec Charlotte Kansky.
3: Kanski. Pardonnez-moi,
1: je sais <rire> que ça se finissait en I ou un. je vous prie de m'excuser sincèrement.
0: Euh, Charlotte Kanski. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
3: Charlotte Kansky, nous revoici donc sur le, euh, le plateau, de, exactement, de, de Radio Campus Paris. Euh, euh, juste avant la pause, vous disiez euh, donc euh, en temps normal c'était 52% mmh. des femmes, donc une femme sur deux, qui euh, qui donc allaient se faire dépister. Euh, c'est quand même pas terrible comme chiffre. Et, euh, et surtout, il y a deux semaines, euh, il y a eu pas mal d'articles qui expliquaient que euh, alors, sondage qui a été fait, sondage à Axa Prévention, environ 80% des femmes euh, expliquent euh, qu'elles, euh, qu'elles sont prêtes à, à, comment on appelle ça, à retarder euh, le fait d'aller voir un, un médecin spécialisé. Euh, est-ce que vous, à la Ligue contre le cancer du sein, vous travaillez aussi à, à la prévention et donc particulièrement à... À, à accompagner des femmes, par exemple, là, euh, je sais pas, prendre conscience de leur corps, euh, le fait que c'est hyper important de, de bah, de juste
4: checker si tout va bien. Euh. Alors, par rapport à votre euh, remarque, 52 c'est effectivement pas beaucoup. Alors, on est sur le dépistage organisé. Il faut savoir qu'il y a aussi en France, parallèlement, un dépistage individuel pour les femmes euh, qui ont des antécédents familiaux ou qui ont un suivi personnalisé. Et puis aussi parce qu'il euh, y a quand même la possibilité de faire des mammographies avec une ordonnance de son médecin. Et donc... Euh, on considère qu'il y a environ 60 à 70 quand même des femmes qui font une mammographie. Mais vous avez raison, il y en a quand même entre 30 et 40 qui ne font pas du tout de mammographie. Et ça, c'est problématique pour nous. Donc nous, on mène des actions, et notamment auprès des publics les plus vulnérables, dont on sait qu'elles vont moins se faire dépister parce que c'est peut-être moins leur préoccupation première, parce que ça prend du temps, parce qu'il enfin, y a un certain nombre de freins au dépistage et donc à travers nos actions en fait ce qu'on essaie de faire c'est d'aller à la rencontre des femmes là où elles sont donc dans des associations de quartier. Euh, on va parfois sur des marchés euh, enfin vraiment dans des endroits où il y a beaucoup de passages de femmes notamment et on a notamment un outil euh, qui est un buste d'auto-examen des seins donc c'est un buste en silicone dans lequel sont cachées des petites boules qui permettent d'apprendre à faire une auto, euh, un, une auto palpation et euh, l'idée nous à travers cet outil, c'est euh, de rappeler aux femmes en fait qu'il bah, ne faut pas attendre de sentir quelque chose euh, dans sa poitrine, il faut vraiment euh, aller consulter et leur mammographie. Et donc, on essaie, on essaie d'échanger avec elles, de voir quels sont les freins, comment on peut les aider, comment on peut orienter vers un cabinet de radiologie. Enfin, voilà, on essaie de répondre à leurs questions et de voir où ça bloque, parce que, voilà, c'est, euh, ça, ça devrait nous paraître évident d'aller faire sa mammographie. Et ça paraît étonnant qu'il n'y ait que euh, moins de 50% en, là, en 2020 de femmes qui y allées. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a besoin de persuader les femmes, de leur expliquer pourquoi c'est important de faire un
3: dépistage. Euh, je vous ai poser la question, je crois, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent le cancer du sein Alors, on a ouais. parlé du facteur génétique, évidemment. Bien mais est-ce sûr. qu'il y a d'autres facteurs
4: euh, Alors, Le on tabac, sait, par exemple Tout à fait. Il y a le tabac qui est euh, responsable de cancer du sein. Donc ça, on le sait. L'alcool qui est responsable de 17% des cancers du sein. Donc, il y a des études qui le montrent. Donc, l'alcool est un facteur de risque de cancer du sein. Le surpoids et l'obésité sont aussi des facteurs de risque. Donc, d'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, de faire de l'activité physique. Donc, on considère qu'il y a environ, euh, ça, on trouve ça sur le site de, de l'INCA, hein, de l'Institut du cancer, on considère qu'il y a peut-être 20 000 cancers du sein qui pourraient être évités chaque année par des mesures de prévention. Et les hommes, ils sont touchés par le cancer du sein Alors c'est beaucoup plus rare, il y a 1% des cancers du sein qui touchent des hommes. Donc c'est, c'est rare, mais c'est quand même... Mais ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver
3: et donc les, on incite aussi messieurs à faire des mammographies, comment ça se passe
4: Alors euh, non, il euh, n'y a pas de c'est dépistage organisé, c'est, c'est trop rare pour que ce soit généralisé, ceci étant euh, voilà, on invite quand même les hommes à, à observer leur, leur poitrine et de voir si, euh, s'il y a des modifications ou s'ils sentent quelque chose quand on prend sa douche si on sent une boule au niveau du, du sein, c'est qu'il euh, faut peut-être consulter, c'est pas forcément euh, systématiquement s'inquiéter. Mais en tout cas, quand vous observez une modification, il faut en parler à un professionnel de santé. Euh, Quels sont, là, Donc, on est en
3: plein dans Octobre Rose, euh, quels sont les les événements qui sont organisés par la Ville de Paris
4: alors, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés Alors, par la ville de Paris, par la structure de gestion des dépistages, par euh, la CEPAM de Paris. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Alors, il y a des éléments, de, enfin, des actions de communication. Vous avez eu la tour Eiffel en rose. Vous avez euh, des commerces qui s'habillent de rose pendant le mois d'octobre. C'est plus de la communication, mais pour rappeler aux femmes l'importance de de faire du dépistage. Et puis après, euh, la ville de Paris, euh, la structure de gestion, nous, la CEPAM, on mène des actions de terrain, comme je vous le disais, dans les hôpitaux, dans des entreprises, dans des quartiers, avec justement ce buste d'auto-examen des seins pour euh, sensibiliser, rappeler l'importance d'avoir un suivi gynécologique annuel. Et puis, euh, de faire un dépistage en fonction de son âge et de son niveau de risque. Donc, euh, voilà, c'est...
3: On peut donner sur quelle plateforme pour faire un don Alors, euh, vous à la recherche
4: f- Vous pouvez faire des dons sur le site de la Ligue contre le cancer, donc ligue-cancer.net, vous avez la possibilité de donner. Euh, on est ligue contre le cancer, pas contre le cancer du sein uniquement. Donc en fait, voilà, la, la Ligue euh, s'intéresse à, enfin, finance la recherche pour différents types de cancers, dont le cancer du sein. Et par exemple le papillomavirus, le, le cancer du col de l'utérus Tout à fait, on travaille aussi sur le, le dépistage du cancer du col de l'utérus. On a des recherches qui concernent le col de l'utérus. Euh, on a euh, donc la possibilité effectivement de, de mener des actions sur ces différentes thématiques en lien avec la lutte contre le cancer. Et bah, merci beaucoup Charlotte Kansky d'avoir merci été avec
3: nous. Et puis bah, on, on continue
0: l'émission. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Eh bien, c'est l'heure d'une chronique. J'ai la chance d'accueillir le coordinateur de l'émission que vous venez d'écouter. Mais il lui arrive aussi de descendre de son piédestal, jouxtant nos bureaux par là-bas. Vous ne voyez pas. C'est Hugo Leroy.
6: Bonjour, Adrien Guillaume.
1: Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi je vous vois, on se connaît. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui mon très cher déglingo,
6: <rire> Ce dont je vais vous parler relève de la compétence d'un cerveau torturé qui, un dimanche soir d'automne, s'est demandé pourquoi il ne coucherait pas ses pensées sur papier. On va le voir ensemble, c'était une terrible idée. Car je vais donc vous parler de deux choses qui paraissent malsaines comme ça, mais qui, si on y réfléchit, sont censées, voire utiles pour notre société. La première chose, ce sont les présidents de la République, ou plutôt les chefs d'État qui prennent des drogues dures. Euh, ça va Hugo ah, laissez-moi dérouler mon propos, laissez-moi une chance. Je traînais sur ce réseau social totalement bienveillant et peuplé de gens intelligents qui est Twitter, vous le savez, oui. et je suis tombé sur un tweet qui m'a interpellé. Celui-ci montrait Emmanuel Macron, notre président actuel, visiblement très excité, tremblant et transpirant, en train de parler à un groupe de gens. L'auteur du tweet, il va alors de sa description, je cite, « Regardez notre président, c'est sûr qu'il est sous coke !» Alors, cher tweetos, malheureusement pour mon intégrité mentale, ainsi que pour celle de Monsieur Macron, j'ai envie de te répondre, « Mais heureusement, putain !» Mais Hugo, est-ce qu'on
1: peut remettre un peu de
6: contexte dans tout ça Des faits Alors bien sûr. Par exemple, Macron, durant son mandat, qui n'est soi-dit en passant pas encore terminé, a eu affaire à la crise des gilets jaunes, aux grèves des transports, au coronavirus et à Jean-Marie Bigard successivement. Des sources proches du président disent qu'il ne dormait que 3 heures par nuit, voire pas du tout durant les premières semaines du Covid. Il l'a même attrapé, le gars donc quand je le vois le blafard des cernes de la taille de la départementale 17 sous les yeux et une envie de crever dans la voix, j'ai envie de lui dire Mais prends de la coke mon Manu épargne toi cinq années de souffrance physique totale Appelle Medellin, fais transiter un avion cargo de la taille de Monaco dans le jardin d'Elysée et kiffe putain kiffe, mon gars t'es président personne peut t'attaquer des fois quand il m'arrive de, des trucs random genre, genre je perds mes clés j'ai déjà envie de noyer mon chagrin dans un pot de Agenda ah, oui, j'imagine, j'imagine même pas quand tu perds un contrat naval de plusieurs milliards de dollars avec l'Australie et venez pas me dire que la glace n'est pas une drogue dure. Hein. Vous avez déjà essayé de vous sevrer
1: du sucre, vous Bon
6: bah, bah voilà, voilà.
1: Mmh, Oui 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 Et, et <rire> Macron Il n'y prend... a pas que Macron Qui prend de la drogue Durant son mandat Alors je pense
6: Arrêtez-moi si je me trompe Que Sarkozy a dû taper Allègrement de la C Durant ses 5 ans Je ne sais pas si vous vous souvenez De ce discours Après qu'il ait discuté En privé d'affaires fâcheuses Avec Poutine Lors du G20 en 2007 Ce dernier son, homo- son homologue russe Aurait dit à son homologue français Je cite Si tu continues sur ce ton Je t'écrase Après évidemment Il faut le dire en russe Je ne parle pas le russe Sarko était apparu Non longtemps après Tremblant transpirant et blanc de peur dans une conférence de presse. Entendez-moi bien. Si Vladimir Poutine me menaçait droit dans la vie, il faudrait que j'ai le calme d'un moine tibétain en retraite spirituelle depuis 4 ans pour ne pas taper au moins, au moins du LSD juste après. C'est pas possible autrement. Je vous rappelle que Sarko, lui aussi, il a vécu une crise économique mondiale un an après son élection et a réussi à ne pas péter un câble. Moi, je vous le dis... Vivement, le premier président sous crack, on aura des, des
1: voitures volantes, genre. C'est un, c'est un projet. Et, et, mais il y a un deuxième sujet que, à traiter, à aborder, que vous souhaitez aborder. Et oui, Adrien Guillaume, tu as raison, je me perds dans, la cou- non, dans les
6: explications le deuxième et je pense qu'il sera ah oui, encore pas plus polémique hein. ouais, faut pas confondre je pense qu'il sera encore plus polémique pour nos auditeurs et consacré à Instagram Instagram comme vous le savez écoute nos conversations et lit nos messages privés ah, en oui. effet il a été prouvé que quand vous acceptez les conditions générales avant de vous inscrire vous acceptez que vos données personnelles soient stockées et utilisées par ce bon ce bon pardon Mark Zuckerberg et cela donne lieu à des situations cocasses dans lesquelles peu, avré, peu après avoir parlé de la dernière paire de Nike que vous ne pourrez soit dit en passant jamais jamais vous acheter vous voyez apparaître la paire en question dans vos pubs Insta.
1: T'en as fait l'expérience.
6: Figure-toi que oui, et ça m'a plutôt servi pour le coup. Ça faisait longtemps que je cherchais une polaire pour affronter le grand froid. Et j'en trouvais pas. Soit trop cher, soit pas assez chaude. Bref, je désespérais. Et voilà que sur Insta, un jour, en scrollant, j'ai trouvé la perle rare. Pile ce qu'il me fallait dans mon budget. Tout était parfait. Alors je le dis, merci Instagram. Merci de conserver mes, mes données et de les vendre à des organismes obscurs, sans même être sûr que ces données n'aient pas transité ailleurs. Merci. Brrr, brrr. Brr, wow, euh, on m'appelle en pleine mission Allo
1: Si toi? pas donné d'ici à demain 10 000 euros en cash On divulgue le message que tu as laissé à Alexandra du 77 Ta réputation sera entachée à jamais Ah non, vous parlez des messages où je lui dis que j'adore les femmes qui portent des costumes
6: d'abeilles au lit Ya, yeah, exactement, tu as 24 heures Ah d'accord, bah le gars m'a raccroché au nez Donc sympa sympa le gars Même, euh, même s'il si est terroriste, il peut, il peut être sympa quoi. Bref où j'en étais Ah ouais, Instagram c'est vraiment trop trop cool Du coup sur ce bah, je vais vous laisser, il faut que j'aille vendre de la drogue dure à Emmanuel Macron pour payer ma rançon du coup.
1: C'est un projet. Merci Hugo. Et rappelez-vous surtout que ce n'est qu'une fiction, parce que l'accent que j'ai pris était très mauvais. Ne prenez pas non. de drogue dure, ne faites pas n'importe quoi sur Instagram et ne soyez pas président de la République. La matinale de 19h. C'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tout d'abord chaleureusement Véronique Tardivelle et Charlotte Kanski d'être venues aujourd'hui dans nos studios. Et puis, je pardonnez-moi, Philippe Ensman, pas Véronique Tardivelle. Et puis, je remercie profondément toute l'équipe ayant préparé cette émission qui n'aurait pas été possible sans Hugo Leroy et Kathleen Franck et du côté technique derrière les plaintes, Margot Page. Les platines, pourquoi les plaintes Vous retrouverez dès demain votre émission Société d'Actu à 19h pilotée par Chloé sur la même fréquence pour nous parler d'une campagne de sensibilisation sur la peine de mort alors qu'une majorité de Français se déclare pour son rétablissement nous n'oublions pas qu'il y a 40 ans, le ministre Robert Boninter a aboli cette condamnation contre la vie majoritaire de la population. Je vous remercie, je rends l'antenne à scène ouverte, recevant deux équipes d'artistes actuellement sur les scènes parisiennes. Très bonne soirée, au revoir.